0: Je me souviendrai toujours, la première fois où je suis sorti à l'entraînement avec les jeunes de, du club, je suis revenu l'après-midi, j'ai dormi tout l'après-midi devant la télé, alors que je n'avais jamais eu cet état de fatigue avec le foot. Quoi. Donc, euh, je pense que ça m'a plu, je me suis pris au jeu, euh, le côté de faire la course, de, de se challenger, ça m'a plu. Euh, J'y ai pris goût, mon père était passionné de vélo, donc euh, bah, ça aide aussi un petit peu. Et puis après, c'était en route. Quoi. C'est tellement difficile d'aller faire du vélo que faire 200 km en montant d'école tous les jours sur le Tour de France, ça paraît inconcevable.
1: Alors dans cet échappé, il y a Cyril Saugrin dont je vous parlais. Euh, on se doutait qu'il avait bien attaquer puisqu'il l'a fait presque tous les jours depuis le début de ce Tour. Cyril Saugrin est né en 73. Il a 22 ans seulement, 23 ans même.
0: Cyril Saugrin, 36 ans, euh, ancien coureur cycliste, euh, une carrière d'une dizaine d'années euh, au sein de différentes équipes euh, telles que Big Mat Aubert 93, euh, Cofidis Française des Jeux
1: et Big Mat pour finir. Et puis Saugrin, Saugrin d'Aubervilliers, on est vraiment très content de retrouver cette équipe d'Aubert. Les petits banlieusards d'Aubert, on les appelle comme ça parce qu'on les aime bien. Eh bien, ils sont là, ils se montrent, ils réussissent à prouver. Que Jean-Marie Leblanc avait bien raison de leur faire confiance en leur accordant une white card, une carte d'invitation si vous préférez, sur ce Tour de France. Ils sont très très bien les coureurs d'Aubert, un peu comme ceux d'Agrigel, les deux petites équipes françaises. Quand je dis petites, je le répète, c'est plus par sympathie et puis aussi parce que leur budget est bien bien moins gros que les autres, mais ils n'ont pas un petit cœur loin de là.
0: Je suis natif de Seine-Saint-Denis, de, Seine euh, de l'Ivry-Gargan exactement, où j'ai grandi après à, à Sevran. J'aurais très bien pu avoir de bons résultats et jamais passer pro. Bon, euh, les portes se sont ouvertes, euh, et encore plus facilement, puisque Aubervilliers, c'est vrai que ça m'aide. Hein. Je pense que je ne serais pas passé pro à Auber, je serais peut-être passé pro euh, chez Casto à l'époque, ou Gannes. Et ben, je ne me serais certainement pas retrouvé sur le Tour de France dès ma deuxième année. donc euh, tout ça c'est des petites choses qui font que euh, voilà c'est le destin, c'est ce qu'on appelle le destin.
1: Alors qu'il y a eu un petit peu de mésentente dans le groupe devant visiblement. Jean-René Non, non, en fait Patrick, euh, Stéphane Lowe et Mariano Piccoli euh, voulaient satisfaire un besoin personnel, ils ah. s'étaient donc tout simplement laissés <rire> décrocher et ils viennent à l'instant de reprendre place dans le groupe des femmes.
0: Le plaisir, il est dans l'effort, il est dans la vie que tu mènes. La vie, c'est une vie de sportif de haut niveau, donc tout est fait pour toi. Quand tu n'as que du sport à faire dans la vie, ce n'est pas très compliqué par rapport à ce que tout le monde est à faire tous les jours. Après, dans l'effort physique, dans la victoire, dans... dans le côté de travailler pour un leader, il y a plein d'endroits où tu trouves de la satisfaction.
1: Bien sûr la route est sèche, bien sûr il ne pleut pas, bien sûr euh, il n'y a, a pas eu pour l'instant euh, d'incident dû à une route mouillée, mais il y a toujours ce vent, ce vent qui ne nous lâche pas, qui ne nous quitte pas depuis le départ ce matin de 60...
0: Et tu, tu, tu prends du plaisir dans, dans la difficulté en tout cas, ouais, c'est ça qui est particulier, c'est quand tu souffres que tu prends du plaisir. Le Tour de France, c'est beaucoup de sacrifices, enfin, ne serait-ce que déjà passé professionnel. Ça veut dire qu'un jeune de 18-20 ans, ce n'est pas... pas de sortie en boîte tous les week-ends, c'est tous les dimanches en course, euh, samedi, dimanche pour d'autres. Après, quand tu passes en junior, bah, tu as même quelques petites courses euh, en équipe de France où tu es au cours 4-5 jours de suite. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices quoi. que tu... Que non, qu'on ne voit pas à la télé, bien évidemment. Et puis, euh, bah, une fois que tu es chez les pros, c'est tu fais quand même relativement attention à ce que tu manges, tu vas faire du vélo tous les jours, quel que soit le temps. Faire du vélo quand il fait beau en plein mois de juin, ce n'est pas un souci. Aller faire 6-7 heures de vélo en janvier, février, quand il fait 6 degrés et qu'il pleut, c'est quand même beaucoup moins drôle. Donc oui, il y a des moments qui sont sympas parce qu'on part en stage à l'étranger. Mais il y a aussi des moments où tu roules chez toi sous la pluie. Toi.
1: De L'avance des échappés font comme neige au soleil. On, a, on, on vient de nous apprendre qu'ils ont perdu 6 minutes en 20 km. Donc pour l'instant on garde la même attitude. Mais On bah, se montrer oui. Enfin, Aujourd'hui il y avait une, une possibilité d'ouverture avec l'échappée. Bon Cyril était toujours assez pointu depuis le début du tour. Bon, il en profite. Bon, je pense que ça va pas aller au bout, puisque tout derrière tout à pas... l'heure, avec tous les grands leaders hein, dans ce peloton. Il y a Induren, il y a Jalabert, il y a zoulé il y a Rich, il y a Rominger, Mousset où euh, il y a euh, Berzine, Armstrong, euh, enfin les grands grands leaders sont là.
0: Bon, tous, les, tous les gros bras du moment étaient dans cette première bordure et on voyait bien la différence, hein, nous euh, devons apparemment rouler à 50 km h quand eux sur les bordures derrière étaient à 65 km h donc euh, bah, c'est sûr qu'on a sacrément perdu vite du temps. Quoi.
1: Ah oui. euh, sans perdre de vitesse, parce que c'est évidemment que
0: c'est 78 km à l'heure, c'est une descente très rapide. Et euh, bien les coureurs, lorsqu'ils sont en petit groupe, arrivent avec le, par le jeu de l'aspiration à descendre très rapidement, sans faire
1: euh, trop d'efforts. Et euh, on doit essayer de récupérer au maximum, si possible, sans perdre de vitesse. 7 minutes 20, oh, c'est bien, c'est très très bien. T'as pas de roue libre bah non.
0: J'ai des parents, des fois, ou des gens qui me disent, « ouais Moi, je suis pas passé pro parce qu'il fallait que mon fils se dope » ou il y a des gens qui sont venus voir mon fils pour lui donner des produits et tout ça. ce que je dis. Moi, j'ai vécu euh, 10 ans chez les pros, euh, plus les 10 premières années avant de passer chez les pros, au plus haut niveau amateur, de junior jusqu'à passer professionnel. Et, et jamais, jamais, personne n'est venu me voir pour me dire, « Tiens, Cyril, prends ça. » C'est ce que je dis, c'est comme quelqu'un qui veut se droguer, un jeune qui veut se droguer, il n'y a pas quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit « tiens, il faut que tu prennes ça, tu vas voir, tu vas t'éclater ». S'il veut le prendre, il sait où il doit aller. Et dans le vélo et dans le sport, c'est la même chose. Celui qui veut se doper, il sait vers qui il doit se retourner pour aller chercher son produit. Donc euh, il va être capable d'aller le trouver. Mais il y a une démarche volontaire du, de la personne à ce moment-là. Euh, ça n'existe pas quelqu'un qui vient le voir et qui te dit « tiens, tu prends ça, tu vas gagner ».
1: Je commence à devenir très optimiste pour ces coureurs-là. Toujours avec mon fameux ma règle de calcul chapatte. Robert disait toujours que dans le final, lorsqu'il y a une minute au 10 km et qu'il n'y a pas trop de ligne droite, on peut commencer à espérer. Et bien là, ils ont plutôt une minute 40 au kilomètre. Mais c'est vrai qu'ils sont fatigués puisqu'ils sont partis depuis très longtemps. Et ils sont échappés depuis plus de 150 km.
0: On se souvient bien les affaires de dopage à la Juventus de Turin à l'époque où Zinedine Zidane y était. Il y a eu des vraies vrais analyses de fait, avec des prises de PO et des, des joueurs qui étaient à plus de 50% d'hématocrite. On n'en a pas fait tout un pataquès, c'est pour autant. Et, et ça n'a pas disparu du jour au lendemain. Donc euh, voilà, euh, les... moi j'avais déjà échangé avec des journalistes qui nous ont clairement dit que euh, prendre un risque et dire qu'un coureur était dopé, euh, ça pouvait... Euh, ça pouvait faire vendre beaucoup plus et le risque était infime. Tu faisais la même chose avec un joueur de foot. Euh, si le joueur de foot prenait un avocat et attaquait le, le journal, euh, les, les demandes de dommages et intérêts pouvaient être beaucoup plus importantes. Donc euh, il y a aussi, euh, pour certains journalistes, euh, ils vont prendre le risque sur un cycliste qui prendront pas le sur un footballeur parce que euh, les dommages ne seront pas les mêmes, les dédommagements ne pas les mêmes. Donc, moi, je, je reste persuadé qu'on n'arrivera jamais à, aider, à éradiquer le, le dopage à 100% dans le sport et pas forcément dans le vélo. Et par contre, euh, s'il y a un truc que je suis sûr, c'est que le sport le plus contrôlé, ça reste le vélo. Et on prend le cas d'Amstrong, c'est certainement le sportif au monde le plus contrôlé tout au long d'une année, quoi.
1: Jean René Oui, simplement. Euh, Est-ce que l'on vous a communiqué le dernier écart qui était de 8 minutes 10 Non, Jean
0: René, nous la prenons avec plaisir. Ah oui, 8 minutes 10... Nous sommes au sommet du dernier grimpeur, la troisième catégorie. Euh, et L'écart qui était diminué jusqu'à 5 minutes 35 quand ça a roulé derrière. Là, on a repris en quelques kilomètres 3 minutes. Donc on est remonté à 8 minutes 10. Donc 8 minutes 10 à 20 km de l'arrivée. Là, on est vraiment dans des normes où où on sait qu'on a toutes les chances d'arriver pour la gagne. Donc là, on commence, tout le monde commence à y penser. Tout le monde sait qu'il y a la victoire d'étape à aller chercher. des euh, bah, petits rituels, il y en a toujours. Et moi, je sais que là, je vais je vais un moment retourner ma casquette, la mettre à l'envers. C'est un petit rituel où, où on entre plus dans une phase d'attaque. C'est-à-dire que la casquette sur l'avant, c'est c'est on va dire plus des et il y a ce côté un peu plus bagarreur avec la casquette en arrière quoi c'est après c'est voilà c'est un petit truc je me suis dit je j'ai eu cette sensation de bouger de sentir ma casquette et de la retourner pourquoi j'en sais rien mais c'est vrai que ça c'est peut-être des moyens qui me permettent de rentrer dans le final il course, surveiller quoi.
1: dans le final lui toujours aussi ah, il est offensive. généreux Saugrin, j'ai un petit peu oui. peur je trouve qu'il est très très généreux il fait beaucoup de beaucoup d'efforts il est jeune, lui a beaucoup plus d'expérience, de, même si est...
0: les gens euh, t'applaudissent, connaissent la composition des échappés, ils savent qu'il y a deux Français devant, donc ils applaudissent les deux Français, euh, c'est la force du Tour de France, c'est relayé par tous les médias, donc quand, euh, quand nous on arrive sur, euh, sur le lieu où on passe, bah, les gens ont déjà toutes les informations, donc euh, les gens t'apprennent par ton prénom, euh, c'est la force du Tour de France, c'est énorme.
1: Nous sommes là à 4 km de l'arrivée, le peloton est lancé à fond derrière ces 5 hommes. Le peloton ne reviendra plus, mais il réduira l'écart. Intéressons-nous maintenant à la victoire C'est simple,
0: hein, une opportunité. Euh, je décide de lancer à 350 mètres parce qu'il y a un léger faux plat descendant, donc j'ai une prise de vitesse simple. Et après, euh, je savais que j'avais les jambes pour en tous les cas tenir un sprint de 350 mètres. Je pense que je surprends un petit peu tout le monde parce que je suis bien lancé et qu'ils ne s'y attendent pas. Il y a beaucoup l'effet de surprise, hein. je, je crée un trou quand même assez rapidement sur le démarrage. T'attends le moment où la course va se décider, où ça va être dur pour, euh, bah pour euh, interagir et être acteur de, de ton destin. Quoi.
1: Attention avec le vent de face, ça va être difficile son bras sur la gauche de la route Aïe, ah, j'ai peur qu'il ait fait preuve... Est pas oui, mal, il est nerveux, il nerveux, son est C'est pas mal, j'ai peur qu'il ait fait preuve d'un tout petit peu de mal.
0: là tu penses à rien là c'est tu vois la ligne approchée, tu te dis mais je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver Mais tu vois cette ligne approcher et tu te dis, je vais... si je vais gagner, je vais gagner. C'est un brouhaha pas possible. Il y a du monde autour. C'est une arrivée du tour. C'est énorme. Il y a Manjas qui... qui crie dans le micro. Enfin, C'est extra.
1: Cyril Soudra, ce serait fabuleux. C'est fabuleux pour l'équipe. Formidable pour l'équipe de Bervilliers. Formidable. Quelle belle aventure pour cette équipe Oh, c'est beau J'ai eu peur avec ce vent de face qui, curieusement, c'était un tout petit peu apaisé par rapport à
0: tout à l'heure. Les joies, les, somme, les montées d'adrénaline que tu peux avoir sur une course de vélo, tu les as pas ailleurs, nulle part ailleurs. C'est le moment fort de ma carrière de sportif. Il y a d'autres moments qui sont très forts. Et voilà, c'est passé, il faut avancer. Papa Quoi
1: les gros petits mots vélo.
0: Tu veux qu'on achète un autre vélo Ah, bon, on va aller acheter un autre vélo après alors. Mais faut déjà enlever les roulettes Arte. Tu veux les enlever les roulettes Radio. Ah, il faut le dire, oui Oui, papa est donc. Euh, et là, t'as vu, je suis grande. Pourquoi t'es grande
1: Quoi Parce que oh, est grande, ça fait le
0: Je comprends pas ce que tu dis là.
1: Comme.